0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagóguskar elnökét, így telefonon keresztül. Köszönöm, hogy vállalta így is a beszélgetést, üdvözlöm.
1: Köszönöm szépen a felkérést, és üdvözlöm én is a rádió hallgatóit.
0: Végéhez közeledik a nyár, és egyúttal a nyári idő is. augusztus 23-án, koradél után rögzítjük ezt a mostani beszélgetést. Jó egy hét, és megkezdődik a 2022-23-as tanév. És emlékszem, hogy egy évvel ezelőtt a tavalyi tanévkezdéskor még hát járványügyi protokollról és diákok, pedagógusok átoltottságáról beszélgettünk, vagy hát kellett, hogy beszélgettünk a helyzetből, beszélgessünk a helyzetből adódóan. Minden esetre már az előző tanév is hagyományos jelenléti oktatással kezdődött, és hát szerencsére így is zajlott. Most úgy tűnik, hogy a járványjal kapcsolatosan nem kell Különösebb óvintézkedésekkel vagy higiénész szabályokkal készülni Jól érzékelem ezt?
1: Igen, központi intézkedés nincsen, és azt gondolom, hogy mindenki nyilván a kormányzatban is, és azt gondolom iskolai igazgató kollégák, fenntartók országszerte, Nagyon kíváncsiak voltak a nyári dolgok, hogy hogyan fog alakulni a vírus helyzet és számtalan ismerős ismeretlen állított meg engem is az utcán, vagy hívott fel telefonon, hogy ugye nem fogják bezárni az iskolákat. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy úgy érzékelem, és így is van, hogy szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak, mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha valóban úgy telhetne el a tanév, hogy rendes iskolába járással tudnák a gyerekek és a mi pedagógusok is teljesíteni a követelmények elsajátítását, illetve mindazt, ami egy iskolának hozzá kell járulni. Nem lehet előre kiszámítani természetesen semmit sem, tehát én azt gondolom, hogy fel kell készülni azért arra, hogy esetlegesen ö, osztályok vagy iskolák, hogyha helyileg erősebben érintettek lesznek, akkor a vírus ezután mihez tudnak kezdeni. Szerintem mindig jobb egy picit félni, mint megijedni. Ki kell alakítani azokat a platformokat ö, kollégák és osztályok között, amin eddig azért tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy A körülményekhez képest sikeresen tudták elvégezni azt a munkát, amelyet így digitálisan kellett elvégezni. Fel kell készülni erre is, de tényleg reméljük, hogy hogy nem úgy lesz. Még esetlegesen a tavalyihoz képest is jobb lesz a helyzet, hiszen azért ősszel jelen volt a vírus, osztályok, iskolák is kerültek valóban ebben a munkaformában, és ez azért nagy terhet rót mindenkire, Elég sok hiányzó is volt, diák is, pedagógus is, munkájukat át kellett venni másoknak. Tehát szerintem fárasztó ősz volt tavaly, de valóban szerencsére olyan súlyosság, mint az azt megelőző két évben nem volt.
0: Legyünk akkor optimisták, hogy pandémia okán nem kell digitális munkarendre készülni a most induló tanévben, viszont azért más tényezők mégiscsak befolyásolhatják a tanév menetét vagy menetrendjét, akár az esetleges online oktatás tekintetében is, mert hogy néhány héttel ezelőtt látott napvilágot a tanévkezdésről szóló rendelet, melynek értelmében ez úgy szól, hogy ha valamilyen külső ok miatt az iskola működtetése nem lenne lehetséges, úgy a köznevelésért felelős miniszter, jelen esetben ugye a belügyminiszter, az iskola igazgatójának jelzésére tantermen kívüli digitális oktatást vagy munkarendet rendelhet el, azaz hát lehetnek azért ilyen bizonytalansági tényezők, akár már nem is a pandémiával összefüggésben. Itt gondolok ugye elsősorban, hát ugye a, a, az energiahelyzetet ö, ö, és a fűtési szezon esetleges kritikus voltát emlegették.
1: Azt hiszem, hogy erre célozhat a tanévrendje rendeletnek valóban ez az ötödik paragrafusa, hogyha az iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlanok miatt működtet, és valóban nem lenne lehetséges, akkor az intézmény vezetője fordulhat a, a köznevelését felelős miniszterhez. Szerintem ez is benne van. E, valóban egyrészt itt ott a vírushelyzet, az energiaellátás, reméljük, hogy ezzel sem lesz probléma, de alakulhat így a helyzet. Hát a legrosszabbról arról, hogy a háború ott terjedt, az arról pedig szerintem ne is beszéljünk. De, mint ahogy előbb is mondtam, szerintem jobb felkészül, arra, hogyha ilyen körülmények adódnak, és nem váratlanul hirtelen kell esetleg áttérni, vagy valamire nem, akkor már tudjuk azt, hogy hogyan fogjuk tudni eljuttatni a tananyagot. Én azt gondolom, hogy akár ha fűtésről beszélünk, és ezzel kapcsolatban is nagyon sok dolog látott napvilágot, találgatások, értelmezések, hogy ez a 20 fok például mit jelent. Nyilván magyarországi iskolákban azt szerintem nehéz biztosítani, hogy, hogy minden teremben pontosan ugyanannyi fok legyen. Szerintem ezt egyáltalán nem lehet sehol se, hiszen a közelebb a, a, a a külső termek biztos, hogy nem annyira fűtöttek, de... Igen, meg talán tényleg... voltak,
0: voltak talán félreértések is, mert ugye Igen. kiarakult e körül egy polémia, hogy hát itt akkor 20 fokra lehet úgymond csak fűteni majd az iskolákat, és azért ezt közben a köznevelési államtitkárság, sőt, személyesen most a, talán éppen a tegnapi napon Maruza Zoltán államtitkár is jelezte, hogy, hogy természetesen ez a minimumot jelenti, tehát nincs megtiltva az iskoláknak, hogy ettől magasabb hőmérsékletre legyenek felfűtve az osztálytermek, vagy a így, így
1: igaz, hogy ez, ez, egy, ez a minimumot jelenti, tehát ugye úgy fogalmaz a jogszabály, és nem változott egyáltalán, korábban is így volt, hogy amennyiben 20 fok aláesna a hőmérséklet, akkor, akkor ott nem lehet oktatást folytatni, ami szerintem valóban így is, 6-7 órát ülni egy, egy ilyen környezetben az, azért az már, és látjuk a külföldi példákat is, hogy ott is az iskolákat azért kivették az alól, hogy 19 fokra lehet lehet felfűteni a központi fenntartást. Tehát ez, ez valóban nem lenne jó körülmény ahhoz, hogy nyugodtan lehessen elvégezni az iskolai munkát. De ha ezt nem lehet biztosítani, mert mondjuk a gázellátásban fennakadását, akkor akár ez is lehet egy olyan ok, ami miatt lehetetlenné válik. De azt gondolom, hogy jó pár iskolában, például nálunk is szakaszolható a fűtés, több részből tevődhetnek össze a termek, vannak olyan van, ahol több épület is van. Azt gondolom, hogy amennyiben akarékoskodni kell ebben a helyzetben, akkor azért az egy elképzelhető dolog lenne, hogy bizonyos évfolyamok, hogy a gimnáziumből a végző a kezdő évfolyamok talán tudnának járni, vagy legalábbis valami megosztott módon lehetne jelenléti oktatást is folytatni.
0: De elképzelhető az, hogy lesznek vagy lehetnek olyan iskolák, gondolok itt például kisebb települések iskoláira is, ahol mondjuk a rezsiszámla kifizetése az gondot jelenthet. itt például a napokban Budapesten foglalkozott a sajtó részletesebben és egy jó budai gimnáziummal, egy egyházi fenntartású gimnáziummal, ahol már úgy készülnek a tanévre, illetve a rezsiköltségek fedezésére, hogy egy külön támogatást kérnek a szülőktől erre. Tehát elképzelhető, hogy azért a rezsiköltségek kigazdálkodása az gondot jelenthet oktatási intézmények esetében. Egyáltalán például a a, az állami fenntartásban lévő intézmények esetében ez hogyan zajlik a költségek elszámolása, vagy kifizetése, tankerület, Klebersberg központon keresztül, vagy miként?
1: Így van, a tankerületeknek van költségvetése, és ebbe tartoznak bele a rezsiköltségek, így nyilván azok az alapvető költségek is, amik az áramfelhasználással, a fűtéssel kapcsolatosak. Tehát ezt ott kell kigazdálkodni. Biztosan más fenntartású intézményeknél, szerintem mindig a fenntartónak a dolga, akár egyházi intézményeknél, akár alapítványi intézekről beszélünk, ott kérhetnek ehhez támogatást, azoktól a szülők tudatnak, akik maguknak. Az állami fenntartáson ez nem jött, nem jött szóba egyáltalán, nem is nagyon hiszem, hogy ez ilyen módon szóba jöhet. Az, hogy esetlegesen lenne egy fenntartón, egy állami fenntartású fenntartó, hogy belül olyan intézmény, ahol nem tudják fizetni, vagy ahol ahol tudják, ez, ez is egy kényes kérdés lenne, hiszen egyes tankeretekhez azért itt 30-40, akár 60-70 iskola is tartozik, hogy bizonyosságban maradhat, bizonyosságban nem. Ezt én nem tudom eldönteni, de az biztos, hogy ha valahol maradni kéne, akkor az pontosan az első négy év Tehát ott azért nagyon nehezen értelmezhető, és ott néha a szülőknek is otthon kéne maradni. Tehát hogyha valami megosztás kéne, akkor ők azért nem maradjanak az iskolába. És hát nyilván azok az iskoláknak a fűtés a sokkal egyszerű, mint például szerencsére milyen kis ahol viszonylag jó szigetelések vannak, új ablakok vannak, vagy legalábbis nem túl régi ablakok vannak. Lehetséges, hogy vannak olyan épületek, sőt, sajnos szinte biztos, ahol sokkal kevésbé, hatékony, vagy sokkal kevés takarékos maga a fűtés.
0: Nem szeretném hosszan beszélnénk a a fűtési rendszerekről, de azért az érdekelne, hogy többnyire azért gázfűtés, vagy távfűtés van a magyarországi iskolákban, és már nincs nagyon mondjuk Miklós bácsi a fűtő, aki például gyerekkoromban az általános iskolában még hát egy fontos szereplő volt.
1: És az én általános iskolai életemben is fontos szereplő volt a fűtő, de nincsen, de nagyon kevés lehet én azt gondolom. Talán a legkisebb településeken lehet, hogy az iskolák, ahol nincsen, nincsen távhő ott így alakul, de egyébként többségében szerintem a tárfőn vannak az intézmények.
0: Ja, hát természetesen, ugye érintőlegesen beszéltünk arról, hogy ne történjen meg, de ha mégis át kell állni egy iskolában, vagy többen is, vagy évfolyamokon digitális munkarendre, az azért most már, hát úgy több hónapnyi tapasztalat birtokában viszonylag könnyen és gyorsan menne. Nyilván hát erről többször beszéltünk már, hogy a leghatékonyabb digitális oktatás sem lehet olyan jó és eredményes, mint a klasszikus jelenléti de azért, ha egy ilyen kényszerhelyzet adódik, akkor arra most már azért megvannak az úgymond kézenfekvő megoldások?
1: Eh, azt gondolom, hogy megvannak, eh, és továbbra is hozzateszem azt, hogy nagyon sok múlik azon, hogy ez milyen hosszú időtávot jelent. Eh, rövidebb időszakokra, tehát egy-két hétre szerintem ez 5. osztálytól fölfejtett, különösen a középiskolai korosztályban, ez, ez nem hiszem, hogy komolyabb problémát okozna. Nyilván, ha ez egy hosszabb időszak lenne, akkor ez mindenhol gondot jelent, nem csak a tananyag miatt, hanem amiről szintén sokszor beszéltünk a szocializáció eh, miatt is, az élményszerzés miatt, az együtt idő miatt is. De az biztos, hogy is látszanak is az eredményekből, hogy alapvetően az érettséget is, ha megnézzük, ugye most egy olyan évfolyam érettségizett a két tanépen is érintett volt a digitális munkarend miatt, és azért az érettségi eredmények azok nem lettek rosszak. Tehát azért úgy tűnik, hogy a kollégák nagy része egyrészt eredményesen tudta eljuttatni a tananyagot, nem csak a feladatokat, hanem magát, a tananyagot is meg tudta érteni, de az érettségi tantárgyak, látszik, illetve az is igaz, hogy valószínűleg ezért ebben a tanévben, amikor lehetséges volt, akkor sok iskola próbált olyan foglalkozásokat szervezni, hogy segítették a diákoknak a felkészülését, és hát tényleg gratulálok is ezekhez az eredményekhez. Mert a kompetenciál és alapján is úgy tűnik, hogy azért, azért nem volt reménytelen a helyzet a digitális oktatásban sem. Természetesen megint eszem, hogy attól függ, hogy ez milyen hosszúságú lesz.
0: A pedagógiai munkában most már nagyon sok tapasztalat, digitális tudás és gyakorlat halmozódott fel, és ezekből sok minden előhívható, hát úgymond békeidőben, tehát tantermi közegben, jelenléti oktatás során is ezekből a tapasztalatokból?
1: Egyértelműen azt gondolom, tehát azért, hogyha valaki digitálisan akár órákat tartott, amihez kapcsolódóan olyan prezentációkat csinált, vagy olyan segíteniokat készített, amelyek segítették a diákokat, vagy bátlatokat írt, ebből a gyerekek is sok mindent tanulhattak, én azt gondolom. Tanulási módszerek fejlődhettek, és a kollégáknak is egyre nagyobb lett a tárháza, vagy a saját tantárgyaiknak a tananyagait eredményesen tudják eljuttatni, megértetni, feldolgozni együtt, vagy akár diákok önállóan is. És a visszaküldött dolgozatok, prezentációk, ellenteseg, tehát sokféle tantácshoz különböző más dolgok tartozhattak, ezek is azt gondolom, hogy ezeket valaki átnézte, javította, visszaírta, ez sok tanulsággal szolgálhatott, hogy mi az, amit valóban megértettek a diákok ilyen módon, és is mi az, amit esetleg másképpen kell feldolgozni.
0: Szóba került már a tanévkezdésről szóló rendelet, de hát már közismert ugye a 2022-es, 23-as tanév rendje, menetrendje is, és ha ezt kicsit részletesebben átnézzük, akkor ebből az derül ki, hogy több mérés és teszt is vár ebben a tanévben a diákokra teljesen újnak mondható úgynevezett, kísérleti, bemeneti mérések is várnak a tanulókra, diákokra idén ősszel szövegért és természettudományos terület matematikai mérések rendszere ezek szerint tovább A jelenek szerint tehát a tárca szándéka, hogy egyre hangsúlyosabbá tegyék a tanulói méréseket. Ugye mi is szóba hoztuk már korábban, hogy pintér Sándor belügyminiszter még tavasszal a parlamenti bizottsági meghallgatásán is a, a mérések fontosságáról beszélt. Tehát ezek most jól láthatóan akkor az új tanévben előtérbe kerülnek és hangsúlyosabbak lehetnek?
1: Egyértelműen látszódik ez a szándék. Valóban már a parlamenti meghallgatáson is miniszterül beszélt erről, mikor tudtam vele találkozni, akkor is hangsúlyozta, hogy ezt ő nagyon fontosnak tartja. A méréseket egymással kell összehasonlítani, és ebből látszódhat az, hogy hogyan fejlődnek csoportok, illetve a pedagógus munkára is lehet talán következtetés levonni, szóval mind a kettő nagyon fontos. Valóban a mérések száma jelentősen meg fog növekedni, ami Persze olyan értemben ahogy ezt itt előbb is mondtam, ez, 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 ez hozhat jó tapasztalatokat. Ugyanakkor nyilván ez egy komolyabb szervezési nehézséget is jelent az intézmények számára. Ugye eddig a hatodik, nyolcadik, tizedik évfolyamon volt mérés, nyolcadik osztályban és hatodikon idegen nyelvi is, és mindenhol volt ugye szövegértés, matematika, illetve természettudomány. Most ez jelentősen növekedni fog. Bemeneti mérés az azokban, az, azokban az évfolyamokon, ahol tavasszal volt kompetenciamérés, tehát a tavalyi 6.-8.-10.-en nem lesz, akik idén most már 7.-9.-11.-esek, de a többi évfolyamon lesz, 6.-tól kezdve, és kimeneti mérés bizony, Tavasz folyamán attól függ az iskolamilyen időpontot tesz, hiszen viszonylag tág határokat határozott meg a tanévrendje, hogy mikor lehet elvégezni ezeket a méréseket. Ott pedig hát 11. évfolyamig, 6., 7., 8., 9., 9. 11. év lesznek mérések az előbb említett tárgyakból. Ez nagyon komoly előkészületeket igényel. Nagyon meg kell tervezni az őszi időszakot is, és nyilván a tavaszit is, annál is inkább, mert ősszel és tavasszal is vannak olyan egyéb más feladatok, amelyek az iskolák energiáit lekötik. Ha csak a saját iskolámra gondolok, akkor ősszel meg kell az őszi érettségét, kijelölt helyszín vagyunk, tehát meg kell találni a jó időpontokat. Nagyon komoly diák események is vannak nálunk, például mindig össze van a diák igazgatóváltozás, ami szintén nem jó, hogyha összeesik egy ilyen mérés, tehát ki kell választani a megfelelő idgontot. És hát nyilván a maga az infrastruktúra, tehát az, hogy legyen gép hozzá, most azok az iskolák, ahol egyetlen gépterem van, vagy talán kettő, ott hát egy időre vagy kiesnek a digitális kultúra oktatásából a diákok, ami szintén nem szerencsés, vagy ha vannak gépek, amiket behoznak termekbe, ott problémát jelenthet, esetleg az, hogy áramforrás nem mindig van, nálunk régi épületben egyáltalán nincsenek szint áramforrás a, a termekben, de azt gondolom, hogy meg fogja tudni szervezni minden iskola, de lesznek azért kisebb-nagyobb áltatok, az egészen biztos.
0: Ez ideig is többfajta, több típusú mérés volt a hazai iskolákban, ugye ön is említett az országos mérés, de hát ugye tudjuk a PISA-teszteket, a TIMS-méréseket. Hát ha ezt meg lehet így talán röviden fogalmazni, vagy mire szolgálnak ezek a tanulói mérések? Mutatók trendek meg, megmutatják talán, hogy hol vannak a hiányosságok, miként lehetne eredményesebbé tenni az oktatást. Tehát fontos visszajelzések a, a pedagógusok számára, meg talán az iskolák számára is, mert ugye például a kompetenciamérésnél akár iskolákat is össze lehet hasonlítani, és össze lehet vetni.
1: Így van, tehát ha egy iskolán belül be nézzük, akkor azt gondolom, hogy három szintje van az összehasonlítási lehetőségeknek. Nyilván az egyes diákok, és én, mikor a mérések előtt vagyunk, akkor az osztályokba be is szoktam menni és elmondani, hogy ezek a mérések miről szólnak, hogy vegyek komolyan mindenki első a saját érdekében. Tehát a saját teljesítményét tudja az előző évihez, ha most majd évente lesz ilyen mérés, összehasonlítani. Ugye, bocsánat, hogy ott tehet hozzá, hogy valószínűleg a következő években ilyen típusú bemeneti mérés már nem lesz, hanem ez a bemeneti mérés egyben megfelel majd a tavaszi kimenetinek, tehát ugye ez most egy átmeneti év lesz, tehát egyrészt maga, a maga teljesítményre le tud vonni következtést. Mennyit változott? Milyen irányba változott? Nagyobb lett az az érték, amit kapott egy azt el, vagy, vagy kisebb ennek? Mi lehet az oka? Tehát saját maga is le tud vonni következtéseket. Egy osztálytanító pedagógus maga az osztály eredményéből, és hát láthatja akár, vagy rákezd a gyerekek teljesítményén is, de az osztály eredményéből tud levonni következtetést. És hát az intézmény vezetője, pedig akár mindezekből, de még a többi intézménnyel is, akár úgy is, hogy nagyobb gimnázium, kisebb gimnázium, vidéki, fővárosi, nagyvárosi, tehát településenként is tudja az értéket belőni, hogy a többiekkel összehasonlítva milyen volt az ő eredménye. És hát milyen az országos elemzők is, akik az egész ország eredményét akarják összehason, a korábbiakkal le tudnak mondni következtetéseket, hogy merre fele halad
0: a rendszer. Nem csak a diákok teljesítményének mérése került szóba hangsúlyosan az elmúlt időszakban, hanem a pedagógusok teljesítményének vagy munkájának a mérése is itt vannak, vagy lehetnek új elemek, mert hát tudjuk, hogy működik a tanfelügyeleti rendszer, otthon a pedagógusi életpályamodellhez kapcsolódó minősítési rendszer, bár ez utóbbi azért nem feltétlenül akár az egy tanéven belüli teljesítményt hivatott mérni, de lehetnek azért itt is, új elemek, metódusok, vagy lehet ennek másfajta eszközrendszere?
1: É, igen, azt gondolom, hogy lehet, hiszen ezekre a mérésekre lehet egyfajta objektivitás miatt számítani, akár egy értékelésnél is. de egyszerűen nagyon óvatosan, tehát biztos, hogy nem csak ez az egyetlen adat, amiből következtést lehet levonni, ráadásul az összehasonlításnál tényleg figyelni kell arra, hogy milyen csoporttal dolgozik, tehát ha csak számadatok alapján akarjuk megítélni egy pedagógus munkát, akkor nagyon-nagyon messze fogunk járni az igazságtól, ez, ez egészen biztos, bár két hogy ez is mutat valamit. Én azt gondolom, én és én annak lennék a híve, hogy egy ilyen mérésekből iskolán belül levont következtetések alapján, ha valami problémát lát egy intézmény vezetője, akkor kellene segítséget fordulni, tehát szerintem biztos, hogy érdemes lenne átgondolni ezt a hármas dolgot, hogy minősítés, tanfelügyelet és egy ilyen belső önértékeléssel egybekötött mérésekre alapuló e, teljesítményértékelés. Ebből megtartani azt, amit úgy gondoljuk, hogy az egész egyes egy, egy pedagógus számára és a rendszer számára is előrevívő, és hasznos és hatékony, és e, kevésbé megtartani azokat, amelyek igazából inkább talán csak az adminisztráció erősítik, vagy növelik.
0: Fontos lenne olyan típusú mérés is, amely révén akár a bérekben is lehetne differenciálni? Most egyáltalán van lehetősége egy igazgatónak, jelesül például önnek ott Győrben, a Révai gimnáziumban, hogy külön elismerje a pedagógusi töblet munkát, vagy a minőségi
1: munkát? Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez azt gondolom bizonyos értelemben azért a kulcsa lenne a motiválásnak, ha ezek mellé, a mérések mellé nem teszünk oda olyan forrásokat, amelyek után a kiválóan teljesítő kollégákat jutalmazni lehet, mondjuk egy határozott időre, egy évre, tehát a következő mérésig, akkor én azt gondolom, hogy ez picit megint ilyen lárpurlárszerű dolog lenne. Tehát mindenképpen fontos az, és ezt is a pedagóguskar nevében is nagyon sokszor elmondtam, hogy lenni kell olyan forrásnak, amelyek valóban a munkának minősége szerint, a munka mennyisége szerint különbözőségeket el lehet ismerni.
0: Tulajdonképpen már érintőlegesen el is érkeztünk a pedagógus bérek kérdéséhez, ami azért központi kérdés volt az előző tanérben, és véletlenül az lesz a most kezdődőben is. Ugye Elhangzottak itt korábban ígéretek, Háromszor 10%-os pedagógus béremelésre. Most ugye a Brüsszelnek küldött magyar tervezetben infláció követő pedagógus bérek véremelés szerepel, sőt, lakhatási támogatás is ott van feltüntetett elemként, és van itt egy érdekes kitétel, amit egyébként. Most megerősített Maruza Zoltán köznevelési államtitkár is, miszerint 2028-ra a diplomás átlagbér 80%-ára szeretnék emelni a pedagógusok átlagos Jövedelmét. Hát azért ez ugye egy hat éves távlat, és ugye akkor is 80 ot jelent, de mindez akkor, ha Magyarország megkapja állítólag az ehhez szükséges uniós forrásokat. Szóval mik lehetnek az erőjelek, vagy egyáltalán vannak-e támpontok, önök például a Nemzeti karnál kaptak-e valamilyen tájékoztatást ezzel kapcsolatosan?
1: Ennél többet nem kaptunk. A háromszor 10%- ígéretet azt tartani fogják mindenképpen, ennyit tudok. És valóban én is olvastam ezeket a híreket, ami nyilván bizonyos értem egy kettős érzést okoz bennem is, meg gondolom sok mindenkiben. Hát alapvetően a nemzeti pedagóguskar véleménye mindig is az volt, hogy a pedagógus béreket azt valamilyen társadalmi standardhez kell kötni. Ebben mi magunk is megemlítettük a diplomás átlagbért, mint egyébként a legjobb összehasonlítást, hiszen mindaz, aki gondolkodik azon, hogy hogyan alakuljon az élete, és arra gondol, hogy egyetemre szeretne menni, az a diplomásokkal van versenyhelyzetbe, ha esetleg eszébe a pedagógusi pálya. Másrészt az elhelyezkedésnél is, hogyha valaki végez egy pedagógus képzőben, akkor az elhelyezkedési lehetőségekben is, alapvetően a többi diplomással van valamiféle összehasonlítani versenyhelyzetben. Nem véletlen az, hogy sajnos nagyon sok olyan diák, aki pedagógusként végez, nem pedagógus pályán folytatja aztán a pályafutását, hanem valami más diplomás, diplomát igénylő helyen, helyen dolgozik tovább. Tehát önmagában az elv, hogy a diplomás átlagbérhez hasonlítjuk a pedagógus béreket, vagy ehhez tesszük függővé, mert szerintem ez egy jó elv, ezt mi is támogatjuk. Annál is inkább egyébként, hogy a matematika tanár szólal meg bennem, mert hogyha a pedagógus bérek növekednek, az magával viszi egyébként a diplomásoknak, vagy a béreknek is a növekedését, tehát tulajdonképpen egy ilyen a Hilleus és a teknős béka esete áll elő, hogy amennyit közelítünk, mindig megy távolabb is tőlünk valamennyivel, de nem akarom ezt nagyon erőteljesen kihangsúlyozni, kihangsúlyozni ezt a hasonlatot, ezt a paradoxont. E, minden szemben eszembe, elszként ez jó. Az, hogy 2028-ra 80 hát ez azért Úgy lehetne más is, és nyilván a dinamikája nagyon fontos, tehát a 2028-ra kell elérni a 80-at, de ha 2024-re fölmenne 78-ra, az az nyilván más, mint hogyha 2024-re még csak 62-re menne. Most ennek
0: kapcsán egy konkrétum elhangzott a köznevelési államtitkártól, ami szerint 2023. januártól is lesz egy béremelés majd
1: a pedagógusok számára. Igen, tehát nyilván itt, a, hogy milyen, milyen gyorsasággal közelítjük meg ezt a 80%-t, azért, azért az nagyon fontos, pláne azoknak, akik végig dolgozzák majd pedagos pályán ezt a 6 évet. Úgyhogy most annyit tudni kell, hogy igazából a 80%- az egyébként nem rossz olyan értelemben, hogy a leg, legjobb megközelítése. Az utóbbi 20 évben, korábbi, nem tudom, nincsenek adataim, az 2017-ben volt, de akkor is azért ettől is messzebb voltunk. tehát 72-74%-a volt akkor a diplomás átlagbéreknek a pedagógus bére. Tehát nem is értük el ezt a 80 csorset, az is kétségtelen, viszont, hogy az EU-ban nagyjából ez az átlag azért ez egy ilyen 83-85%, százalék, és sok tanulmányban leírták, hogy Nagyjából ez a 85 os diplomás átlagbér jelentené azt a szintet, amikor feltehetőleg nagyon jó képességű, és valóban pedig való valódiálok is jó szívvel választanák ezt a pályát. Tehát önmagában, hogy valamihez, egy standardhez lesz kötve, ez jó, mert megakadályozhatja a folyamatos lecsúszást. Ha gyors a gyorsa felzárkózás és a vége laposodik el, az nyilván sokkal jobb, mint hogyha a végén lenne egy intenzív növekedés, erről nem tudunk. Az infláció követést abszolút támogatjuk, tehát ez nyilvánvalóan nagyon fontos lenne, és hát a lakhatási támogatás, akár a hátrányos helyzetű térségbe való töbleteket, az szintén a mi javaslataink között is többször szerepelt már.
0: Pedagógus bérek és pedagógus létszám, vagy pedagógus létszámbeli gondok, azok egyértelműen és szorosan összefüggenek.
1: Hát ez szerintem egyértelmű, igen. Azt kell mondanom, hogy egyértelmű. Ha arra gondolunk, hogy a 2013-as pedagógus bérrendezésnek a hatásai, hatására, amikor egyébként egy ilyen 56-60 százalék közötti volt a diplomás átlagbér, fölmentünk egészen 73-74-re, 2017-re, azt lehet látni, hogy folyamatosan növekedett a pedagógus képzésbe jelentkező diákok száma, nagyjából a 4500 körüli eh, diák volt az, akit eh, itt fel is vettek, eh, nevezzük így mondjuk a tanári osztatlan tanár, amit most osztatlan tanár hívnak erre a képzésre. Eh, ez a szám folyamatosan apat, idén már nem éri el a 3000-et. Tehát eh, szerintem azt gondolom, hogy aki eh, csak, csak éppen, hogy hallgat híreket, vagy éppen csak hall dolgokat, az mindannyian tudják, hogy megállt az a fajta, pedagógus bérrendezés, amely elindult 2013-ban, és ha valaki gondolkodik a jövőjéről, akkor ez szerintem azért egy fontos szempont családtervezés, otthonteremtés miatt, ez szerintem nagyon jól áll a kettő egymással. És az is kétségtelen, amiről szintén sokat beszéltünk, hogy most jön egy nagyon komoly nyugdíjazási hullám a következő négy-öt évben. Nagyon sokan fognak elmenni nyugdíjba, rendes 65 éves öregségi nyugdíjba, nem akár a nők 40 évével, ez, ez nagyon-nagyon sok problémát fog okozni. Melyik szegmensben
0: látja egyébként legkritikusabbnak a helyzetet a pedagógus képzése jelentkezők csökkenő arányában, a pálya elhagyók számában, vagy a nyugdíjba menő pedagógusok révén, tehát a pedagógus korfa révén, vagy ez így összeadódik,
1: és ettől a, lesz abszolút.
0: kritikus a, a helyzet?
1: Ez, ez teljesen összeadódik, én azt gondolom. Nyilván, ha sokan szeretnének pedagógus pályára menni, akkor kibírná ezt a nyomást, még akkor is, ha unnak, tehát kilakulnak egy ilyen, nevezzük ilyen dinamikus Jelen Jelenleg azon nem erről van szó. Nagyon sokan mennek nyugdíjba, vannak elhagyók is természetesen, és az elhagyókhoz és a nyugdíjbanokhoz képest lényegesen kevesebb az, akikre a következő időszakban számíthatunk, hiszen a következő öt évet, ha nézzük, azeknek a diákoknak, vagy a pedagógus késői pedagógusoknak bent kéne lenni már az oktatásban, és látjuk, hogy sajnos létszámukban biztos, hogy nincsenek annyian, mint amennyiben nyugdíjban fognak menni.
0: Minden esetre ettől a tanévtől, hát pontosabban ebben a tanévben, mert egyelőre ez most csak, ha jól tudom, akkor egy tanévre szól, változik a nyugdíba vonuló vagy nyugdíjas tanárok foglalkoztatás. Ez segíthet azért nagyobb mértékben?
1: Egyrészt segíthet, másrészt pedig sokkal méltányossabbá teszi a helyzetet. Ez megint egy olyan helyzet, amit a pedagóguskar nagyon régóta mond, hogy ez így nem megfelelős és nem méltányos, hiszen hogyha valaki nem az állami rendszerben van, akkor nyugdíjasként nem kell lemondani a nyugdíjáról, hanem akár pedagógus területen is tudták foglalkoztatni, és megkapta ott is a bért, igaz, nem közalkalmazottként. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jó intézkedés, ezt, ezt a fajta anomáliát mindenképpen megszüntetés, én nagyon szeretném, hogy ez nem csak erre az egy évre vonatkozna, hanem a későbbiekben is igénybe lehetne venni. Egyrészt azt gondolom, hogy ez, eh, akik például a nők 40 éves jogosultságával tudnak nyugdíjba venni, közülük jóval kevesebben mennek ténylegesen, teljesen otthagyva a pedagógus pályát nyugdíjba. Biztos, hogy sokan lesznek azok, akik akár részfoglalkoztatásban, akár talán teljes egészében még abban a maradék két-három évben ott maradnak a pályán, ami egyébként sokat segít, azt gondolom, a rendszernek is, és ők maguk is a mostanihoz képest lényegesen kedvezőbb anyagi körülmények között lehetnek, mint hogyha óraadóként valamilyen óraszámban dolgoznának.
0: Beszéltünk a pedagógus létszámbeli gondokról, ilyenkor tanévkezdés előtt vagy tanévkezdéskor rendre szokott zajlani egy számháború és egy ilyen számszaki összesítés meg összevetés, meg polémia is erről, hogy hányan is hiányoznak a, a rendszerből. Ez nagyjából most számszerűsíthető, mert például a pedagógusok szakszervezetének a számításai szerint, vagy adatai szerint olyan 15-16 ezer pedagógus is lehet, aki most hiányzik a, a rendszerből, és ők azt mondják, hogy 5 éven belül akár ez 20 ezer fölé is nőhet. Azért, ez, ha ez valóban ilyen nagyságrend, az elég aggasztó
1: helyzetet jelezhet. Ez elég aggasztó, mert ugye a 15 ezeres az már nagyjából a pedagógus létszámolni, a óvodapedagógusok is benne vannak, nagyjából majdnem a 10 a közelébe kezd már eljutni. Én nekem pontos adataim nincsenek, hiszen különböző fenntartók vannak, amely adatait nem tudom pontosan a ezt hogyan és miként számolja ki, hogy hogyan jutott erre a következtésre, de a tendencia az egészen biztosan az, hogy a, azt, hogy többen kiesnek a rendszerből, egyre nagyobb lesz ez a fajta hiány. Ez azt is jelenti, hogy a pedagógusoknak a terhelése, akik viszont ott vannak, folyamatosan növekszik. Ugye a korábbi, most is hatályba lévő jogszabályok azt írják elő, hogy a pedagógusoknak a kötelező tanítási óraszáma az 22 és 26 közé el, hogy essen. Ugye a munkaidő az nyilván 40 óra nálunk is, emellé kapnak még más feladatokat a kollégák. Ez a szám, korábban a tankerületek kimutatása szerint a bevezetéskor 23 körül alakult átlagosan, ez mostanra már a 26 közelébe van egyértelműen, vagyis azt jelenti, hogy akkor 10%-kal nagyobb terhelés jut legalább mindenkire ahol egyáltalán van ember, aki ellása a fatokat, mert sajnos azért vannak olyan tantárgyak, amelyeknél egyre nehezebb ez. Gondoljunk csak arra, hogy középiskolában például a digitális kultúra, mondjuk az informatika volt régebben, az óra száma jelentősen megnövekedett, ugyanakkor, ha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy hányan jelentkeznek most informatika tanári pályára, akkor azért megdöbbentő számokat hallunk. Talán csak annyit mondanék, hogy Debrecenben például az informatikai karra több mint százal jelentkeztek műszaki informatikára, több mint százan gazdasági informatikai iskoláztak be pontosan, nem csak jelentkeztek, hanem fel is vették őket. Programtervezőnek 180 körüli diákot vettek fel, informatika bármely szakos tanár nulla.
0: Önöknél egyébként hogyan indul most a tanév, hiányoznak szaktanárok, vagy vannak létszembeli gondok? Egyáltalán hogy zajlik ez ilyenkor? Álláshirdetés van, és aztán, hogyha nem sikerül betölteni ezt a pedagógus munkakört, akkor jönnek a helyettesítések?
1: Álláshirdetés van. Szerencsére, bár tőlünk most elég sokan vonultak nyugdíjba, öt kollégánk is, de fel tudtunk venni mindegyik helyre. Pedagógus kollégákat annyiban azt gondolom, hogy talán például a Révai Gimnáziumnak kedvezőbb a helyzete, hogy bár több bért, magasabb fizetést, kevesebb munkát nem tudok ígérni én se, de legalább az egészen biztos, hogy annak a munkának, amit elvégeznek a kollégák a diákokkal, annak azért eredménye van, nagyon sok sikerélményhez lehet hozzájuk, hiszen a gyerekek jól szerepelnek mindenféle megmérettetésen az érettségitől kezdve. A mindenen, tehát legalább sikert lehet adni, ami nagyon fontos, azt gondolom minden pályán. Hát szerencsére fel tudtunk venni kollégát, de a következő években is nagyjából így 5-6 kollégánk fog egy 62-65 fős testületből távozni, úgyhogy folyamatosan szükségünk lesz nekünk is pedagógusra.
0: Ez informatikusokat említette, de nagyjából behatárolható az a kör, ahol a leginkább vannak hiányosságok, szaktanárok tekintetében?
1: Azt gondolom, hogy leginkább azért ez továbbra is a természettudomány, informatika, eh, matematika, illetve a szakképzésben a, eh, azokat a kollégák tényleg nem a. Eh, Közoktatá... Köz... 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 <sínt> nem azokat a tantályokat tanítják, mint klasszikusan tantályok hívunk, hanem a szakmai tantályokat tanítják, tehát itt van szerintem a legnagyobb probléma, és ez sajnos látszik a mostani beiskolázási adatokon is, például az ELTE matfiz szak, matfiz szakán 7 diákat vettek fel, Szegeden ugyanez négy diák, Miközben, mikor én végeztem matfisz szakon, akkor 70 diákot tudott felvenni a fegeri tudományatán, akkor még József azért tehát nagyon komoly létszám-problémák vannak azt gondolom. Bölcsész területeken a felvételi számok magasabbak, az angol egyértelműen uralja a helyzetet, de hogy egy angol, valamilyen angol történet, vagy akár angol matematika szakon végzett diák valóban tanítani fog el, ez azért nagyobb kérdés.
0: A pedagógus képzésre jelentkezők arányairól beszéltünk már, de most változik, vagy átalakul maga a pedagógus képzés is, hangsúlyosabb lesz az információk szerint, vagy a hírek szerint a, a, a gyakorlat orientált vetület a, a tanárképzésnek is. Ugye egységesen az általános iskolai és a középiskolai tanárképzés is a korábbi hat év helyett öt év lesz, és hát talán gyakorlatiasabb vagy gyakorlatorientáltabb lesz a jövőben. De időszerű volt, vagy, vagy indokolt volt változtatni a tanárképzés vagy a pedagógus képzés rendszerén, és ettől remélhető javulás?
1: Én azt gondolom, hogy felhozhatók indokok mellette az, hogy gyakorlatilag a, most az 5 plusz 1 év, ugye az 1 év, az, ez a bizonyos hosszú gyakorlat, ameddig a, a pedagógus jelöltek azok nem az egyetem általi gyakorlóiskolákban, hanem külső helyszíneken töltenek el egy évet, és már valóban tanítanak is bizonyos óraszámban. Ehelyett most 4,5 plusz fél év lesz ez, és a négy és fél év során is fél évnyi ilyen gyakorlatot kell végezni a diákoknak. Ez akár jó is lehet. Én azt gondolom, hogy a képzési idő ilyen lerövidülése is akár jót tehet. Azt hiszem, hogy nem csak ilyen áttalakulásra van szükség, biztosan vannak olyan képzőhelyek, amelyek ezt nagyon jól csinálják, biztosan ahol kevésbé jól. A diákoknak egyértelmű, hogy a Tudomány mellett meg kell ismerkedni a legmodernebb szakmódszert, annal tudni kell kezelni azokat az eszközöket, amelyek ma már fontosak abban, hogy valaki jól végezze a munkáját, honnan szerezze be az ismereteket. tehát a pedagógiai részt is fel kell erősíteni. Tehát ha ez csak egy formális átalakulás lesz ebbe az irányba, akkor az szerintem kevés lesz ahhoz, hogy jó pedagógusok legyenek, de az is kell, hogy sokkal jelentkezdenek pedagógus
0: pályára. Többször felvetődött az is, hogy szerencsés lenne valamilyen alkalmassági vizsga, pedagógus képzés, vagy hát egyáltalán a a felvételi rendszerben. Nem is tudom, hogy ez miként mérhető, vagy mennyire mérhető, de egyáltalán szükség lenne ezt mérni. Az biztos, hogy a kétszintű érettségi révén nincs az a klasszikus felvételi vizsga, vagy szituáció, így mondjuk a személyes találkozó is elmarad a pedagógus képző intézmény, illetve az oda jelentkező hallgató között. Tehát tulajdonképpen pusztán a tanulmányi eredmények pontszámai révén jutnak be a pedagógus képzésre a hallgatók, holott lehet, hogy valóban kellenének olyan alkalmassági feltételek, amik talán lehet, hogy a meglétük nagyon fontos a pedagógusi pálya sikeres abszolválásához.
1: Erről is azt gondolom, hogy sokszor és sokan vitatkoztak, mikor a köznevelési Stratégiai kerekasztalon beszélgettünk erről, akkor az egyetemek, a képzőhelyek, akik ezzel foglalkoznak, alapvetően inkább amellett voltak, hogy a belépésnél ezt nagyon-nagyon nehezen lehetne mérni egy ilyen pálya viszont az első két évben akár a gyakorlati foglalkozásokon, akár amiatt is, hogy most már gyakorló helyekre mennek, ezen ismeretek birtokában lehetne esetlegesen hát azokat kiszűrni, akik valóban nem valók a pedagógus pályára, hogy ez milyen és milyen módszer és miként történne, arról, arról nem hallottam, biztosan lehetne, valamilyen pszichológiai tesztet, vagy ilyesmit, de ehhez én nem értek, hogy ebben én nem mennék mm. bele.
0: Ja, nem csak a pedagógus képzés, de maga a felsőoktatási felvételi rendszer is átalakul majd a tervek szerint 2024-től a 2024-es őszi szemesztertől. A pontszámítási rendszer tekintetében az egyetemek a tervek szerint több jogosítványt kapnak a hallgatók kiválasztása terén. Ez az oktatási rendszer más szintjeire, például a középfokú oktatásra is ad más típusú feladatokat, hiszen végül is itt van a kimeneti
1: szint. Itt van a kimeneti szint, szint az én információim szerint igazából olyan, olyan fajta nagy változás, ami hatással lenne a mi munkánkra, az nincsen, hiszen bizonyos értelemben továbbra is vannak az iskolából vitt pontszámok. Igen, hát az, az 500 szereztet. pont marad,
0: csak az a 100 pont lesz az, ami az, az egyetem mozgásterét adja, hogy ott szabadon uh, vála- I- választhatják meg, hogy abban a 100 pontban mit is tüntetnek fel. Tehát
1: tulajdonképpen az a klasszikus töbletpont ami most van a rendszerben ez a 400 plusz 100 a töbletpontokra, amibe elsősorban az emelt szintű érettségi számított bele, illetve a nyelvvizsgák, azon kívül még hátrányos helyzet, sporteredmények, tanulmányi versenyek voltak a legfontosabbak talán. Az, az egy picit átalakul, de az érettségi pontoknál is az emelt szintű az többet fog érni ezen túl is, mint a középszintű az én információm szerint, picit hogyan, És ebbe a százpontos többletpontrendszerbe az egyetemek speciálisabban saját maguk által fontosnak tartott kritériumokat jelníthetnek meg. Ebben egyébként akár beleszámol, beletartozott az emelt szintű érettségi, aminek a kötelezettsége, ha én jól tudom, akkor el, eltörlődik. Hát vagy akár beleszámol... amiről
0: beszéltünk, ez az alkalmassági vizsgát helyettesítő Itt, elbeszélgetés vagy
1: személyes találkozás is,
0: hogyha erre van lehetőség. Van
1: kivitelezés szempontjából ezt tartom a legnehezebbnek, bevallom. A mi időszakunkban ugye volt szóbeli felvételi, de akkor még erősen limitált volt, hogy hány helyre jelentkezhet valaki. Most viszont, hogyha valaki nagyon sok helyre jelentkezik, az egyben nagyon sok szóbeli, is. Tehát én azt hogy meg kell gondolni az egyetemeknek azt, hogy ki az, aki élni szeretne egy ilyen lehetőséggel. Hiszen ha valaki például jelentkezik mind a négy nagy orvosképző képző, képző, képző egyetemre, rosszul emlékeztem akkor azért az négy utazás, még egy győri diáknak de decemberben menni Szegedre, Pécsre és Budapestre, ez nem is kis logisztika lenne szerintem senki részéről sem. Úgyhogy nyilván azok a helyek, ahol nagyon komoly túljelentkezés van, ők bátrabban tudnak nyúlni ilyen eszközökhöz, ahol tulajdonképpen nem nagyon van túljelentkezés, ott szerintem kevésbé fognak élni, például személyes megjelenés igénylő vizsga lehetőségével, de kétségtelen, hogy az egyetemnek maguk szabadabban saját képük alapján kérhetnek mondjuk ötödik tantárgyat, vagy kérhetnek a töbletpontjukhoz egyébként olyan dolgokat, amelyeket ők fontosnak tartanak.
0: A felsőoktatási felvétel egy rendszer tervezett változása nyomán viszont a nyelvvizsga kikerül a felsőoktatási rendszerből, tehát a, a diploma megszerzésének nem lesz feltétele, jó lehet, korábban még volt az a terv, hogy feltétele legyen már a felsőoktatásba való bejutásnak vagy bekerülésnek is, tehát ez a nyelvvizsga követelmény, ez ugye most már nincs a felsőoktatásba való bejutásnál, és a diploma sem. Ez azt is jelentheti, hogy a nyelvoktatás, az idegen nyelv tanítása még inkább a középfokú oktatás terepére kerül?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően most is nagyjából ott van. Én szeretném hívni azt, hogy ott nem csak a középiskola terepe, hanem a negyedik osztálytól kötelező idegen nyelvet tehát hogy inkább ez egy hosszabb folyamatnak az eredménye, hogy valaki jól tudjon legalább egy idegen nyelvet. Hát amikor az érettségig eljusson az informatikai Igen. Így, így, mm. így van, így van. Ez szerintem alapvetően egy fontos dolog lenne. Én azt gondolom, hogy akik komolyan veszik, motiváltak, ő, nekik ez uh, sikerül is, a, a rendszerbe az óraszám megvan. Kétségtelen, hogy nem könnyű illeszkedni a, az általános iskola után, akár, csoport, akár a hasonló szintű diákok egy csoportoló. Tehát ó, vannak nehézségek, de ha valaki ezt uh, komolyan szeretné, akkor szerintem, és tesz is érte, akkor el tudja ezt érni. Mind az emeltszintű szintű érettségével, mind ezzel kapcsolatban én nekem az a véleményem, hogy ha valaki diplomás pályára készül, és az egyetemen is elvégzi, akkor szerintem számára egy emelcintű szintű érettségi nem okozhat kívást. Remélem sokan élnek majd ez lehetőséggel, hiszen pontok is járnak érte, illetve egyre többen gondolják majd úgy, hogy a, nem, nem is az a nyelvvizsga az, ami fontos, de a nyelv ismeret az igenis nagyon-nagyon fontos ezt a későbbi elhelyezkedés és az életminőségi szempontjából is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy így telefonon keresztül is itt volt velünk. Köszönöm a beszélgetést.